0: kính thưa toàn thể quý tiền ngũ trí thức, hôm nay là ngày sám hối đầu tiên của năm kỷ sửu 2029 và cũng là ngày khóa tu một ngày an lạc của năm mới với chủ đề xuân trong đạo Phật. Sáng hôm nay và tiếp tục vào trưa lúc ba giờ chiều tại chùa Áng Quang các câu hỏi xoay quanh các vấn đề đó và vẫn đang còn là nỗi niềm thao thức của rất nhiều người cho nên chúng tôi xin dành trọn buổi tối hôm nay đề cập đến các câu hỏi thắc mắc của quý phật tử liên hệ đến khái niệm xuân và hệ quý chiếu nói là Đạo phật xin thầy trọng đức cho người điều phối các câu hỏi nhà dạ, câu một là tiết trời trải qua bốn mùa xuân ngà thu đông Mùa xuân là mùa yên bình nhất Ở đó tâm hồn con người luôn hướng về cha đất mẹ Khi mùa xuân qua đi Mọi người tất bực la vào công việc cho một năm mới Như vậy mùa xuân trong đạo Phật Có vượt trên vòng tường hoàng đó chăng? Hy vọng là quý vị nghe câu hỏi được rõ thôi vấn đề của gọi đặt ra là cái tiết trời xuân hạ thu đông rõ rệt bởi bốn mùa với đặc điểm của khí hậu sự sinh trưởng của các loại hoa màu Dưới như vậy chúng ta có thể nhận dạng được rằng đây là mùa xuân khác với mùa hạ thu và đông khí trời của mùa thu thường ấm áp cây bắt đầu đâm chồi nảy lá Báo hiệu cho Sự chuẩn thình của cả một năm Còn trong Đạo Phật Thì ý niệm về mùa xuân Có khỏi Sự từng hoàng của bốn mùa Hay là nó cũng mang dấp dáng Của cái vừa nêu khi những câu hỏi được đặt ra Về vấn đề xuân trong Đạo Phật Và những lời giải đáp Thì nó luôn luôn có hai hệ quy chiếu Quy chiếu một Là quy chiếu tự nhiên Tự nhiên thì có xuân hạ thu đông bốn mùa còn con người thì có bốn giai đoạn sanh lão bệnh tử vũ trụ dặn vật thì thành trụ hoại không hay là sanh trụ dị diệt nó được xem cũng như là bốn mùa của chúng đây là các giai đoạn được triển khai chi tiết từ học thuyết vô thường của Phật giáo mà nghĩa tiêu cực phần lớn chúng ta tiếp nhận đó là chống rắn, có đó rồi không? Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của con người, nhưng ta là không thấy cái chiều hướng tích cực của nó là nhờ cái diễn tiến và biến dịch như vậy. các cái chiếc lá khô trên cành được rơi rụng tạo tiền đề cho những cái chiếc lá xanh đâm chồi nảy lọc những biến ngoại, tang thương, đổ nát trong cuộc đời là một chất kích thích cho các công trình to hơn lớn hơn có ý nghĩa hơn có cơ hội được đứng dậy như vậy cái sự vô thường là một chất xuất tác để cho sự diễn tiến và phát triển của mọi sự vật hiện tượng được khởi động nếu không có những chiếc áo cũ Ta đâu có muốn bỏ đi để mua bộ áo mới vào uh, cuối năm phải không ạ à? nếu không đói bụng thì ta dễ gì mà đi ăn hầu như nó cũng có một cái gì đó nó thúc đẩy giống như là làn sóng sau nó thôi thúc nó đẩy cái làn sóng trước đi về phía trước và cứ như thế cái quy luật của vô thường diễn tiến nó trải ra theo chiêu kích tác động ảnh hưởng tương tác lẫn nhau mùa xuân so với ba mùa còn lại cũng như thế đó là hệ quy chiếu của thế gian từ hệ quy chiếu của Đạo phật đó thì dĩ nhiên là Phật giáo của không hề phủ định là có bốn mùa ở một số nước với cái bối cảnh khí hậu thời tiết khác nhau hay là ba mùa hoặc là hai mùa nhưng dạy chúng ta một cái ý niệm mới là đừng để cho tâm mình bị hạn cuộc trong thời gian với những cái thân trầm lên xuống biến đổi để bất cứ hoàn cảnh nào điều kiện gì ta vẫn có thể sống ở trong hạnh phúc và bình an thiền sư thuyền lão của việt nam khi hỏi về cảm nhận của ngài đối với mùa xuân ra sao nhân một mùa tết cũng đông quý phật tử như thế này nhiều người hành hương bái viếng câu trả lời của ngài là đảng tri kim nhật quyệt thùy thức cụ xuân thu dịch nghĩa đông na sống ngày nay biết ngày nay còn xuân thu trước Ai hay làm gì Rõ ràng không phải là một cái thái độ chán trường Đứng bên lại xã hội Không quan tâm đến cuộc đời Không biết mọi diễn tiến đang diễn ra như thế nào Như cái nhìn của những người bi quan yếm thế Mà là một cái nhìn rất là minh triết Không quan tâm về các diễn tiến vô thường của vô thường Không quan tâm về những thay đổi từ Xuân, Hạ, Thu Đông Bởi vì cái đó Nó có thể để đậm lại trong đầu chúng ta những nỗi buồn những niềm đau những ký ức những nuối tiếc những trạng thái tâm lý tình tự khó quên và điều đó có hại cho sức khỏe thì đúng nó không có rút ra cho mình được một bài học nào và triết lý thực tiễn của phật giáo là sống ở trong hiện tại một cách trọn vẹn có phương pháp trên nền tảng có khoa học với sự hỗ trợ của nhân quả thì tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta thôi không có gì khác thái độ nó khác biệt nằm ở chỗ hai gì có người Quá kỳ vọng tương lai Theo cái hướng là lý tưởng hóa duy trí Dẫn đến sự thất vọng chán trường Thì Đạo Phật dạy chúng ta là bỏ quên cái đó đi Hãy đầu tư có phương pháp Muốn có cái gì thì ta hãy nỗ lực làm cái đó Làm một cách như tâm Thì trước sau gì Vấn đề còn lại là thời gian ta sẽ đạt được điều đó Còn xuân thu trước Ai hay làm gì bởi vì có biết cái xuân thu trong quá khứ đã từng có chiến tranh đã từng có hòa bình đã từng thế này từng thế nọ nó liên hệ đến góc độ lịch sử trong uh, xã hội ở nhiều nơi khác nhau đã từng có những cái di vật khảo cổ những giá trị văn hóa kiến trúc cấp quốc gia cấp thế giới cấp khu vực đúng không cũng chỉ là những cái giá trị khảo cổ thôi có cái đó là tốt để chúng ta nhớ về những gì đã qua nhưng bám dứt vào cái đó như là một cái gì đó để hãnh diện tự hào như là một nỗi điều hạnh phúc. Thì đôi lúc ta bị rơi vào trở thái thái cực và điều đó dẫn đến sự sai lầm. Cho nên Đạo Phật là sống ở hiện tại. Và bỏ quên cái thời hồi đó, hồi xưa, kiếp trước. Nói chuyện kiếp này thôi, không nói chuyện kiếp trước. Nói chuyện kiếp trước nhiều quá, chúng ta mơ mơ màng màng như đang sống trong chim bao. Nhưng mà nói sống ở hiện tại không có nghĩa là Ta không biết gì cắt đứt mối quan hệ với quá khứ Nhưng không để cho quá khứ Với những cái thăng trầm nó chinh phục chúng ta Ta vẫn biết hết tất cả Và rủ bỏ những cái không cần thiết Giữ lại những cái có nghĩa Đó là cái nhìn về mùa xuân Ở trong mấu chốt thời gian hiện tại Và do vậy Năm mới Tết đến Sau giờ trường tịch giao thừa các chùa vẫn tổ chức các khóa kinh đầu năm vào lúc không giờ khuya của buổi ngọ chuông trống bắt bát nhã rền vang hàng ngàn các phật tử lũ lượt dìu dắt tay nhau đi về để gieo lộc phúc đầu năm chùa vẫn tổ chức để quý phật tử hành hương chiêm bái tu học thỏa mãn nhu cầu tâm linh và giác quan của mình như đó là thuận và tùy theo thế gian thôi trong nhà chùa Các nhà sư được được huấn luyện Mùa nào cũng là mùa Ngày nào cũng là ngày Tháng nào cũng là tháng Và năm nào cũng là năm Cho nên không có hên, xui, tốt, xấu Kiên cử thế này thế nọ Như là quan niệm trong dân gian dân gian kiên cử đủ thứ Nếu mà ta nhớ hết cả cái danh sách Của sự kiên cử Có lẽ là sống không nổi Ví dụ như năm mới mà ra đường gặp con mèo Người ta nói là xui không và người phụ nữ Đang mang trong cơ thể của mình mầm sống mới đó Mà đi tới đâu ta nói là mang cái xui đến đó Hỏi lý do tại sao người ta đã nghĩ như vậy Thì không ai giải thích Người trước truyền lại người sau Người sau xem đó như là chân lý Người sau truyền lại cho người sau nữa. Người sau nữa dám Thay đổi sửa chữa hay có một ý kiến nào khác Cứ như thế mà truyền thừa Phong tục tập quán từ đó mà được hình thành Trong nhà Phật nói làm được thân phận con người là phúc báo và là một điều khó làm, bởi vì con người có được kiến thức, có được ốc tổ chức, có được hai bàn tay để biết ước mơ chúng ta hiện thực, có được ngôn ngữ để truyền thông ngắn cho hết trục, chắc truyền kiến thức cho nhau. Do đó các loài động vật khác thì không có được. Do đó làm được một con người. Và tạo ra một mầm sống cho một con người là một phước báo chứ có gì là xui đâu nếu ta nhìn từ góc độ nhân bản cho nên đừng nên bận tâm Về những điều kiên cử ngày tết hãy sống với một trạng thái thoải mái nhẹ nhàng thư thái bình an thuận đạo đức hợp nhân quả thì ta không có gì để lo về phối dịch luật pháp còn theo kiểu cái, cái, cái cơ chế có đến rồi đi đó Thì Giang thường nói câu đùa Ai cũng thuộc lòng Ba ngày sưng bốn ngày sẹp Thầy xuân ta phát âm thành sưng <cười> Tức là sưng phòng lên đó Bao nhiêu tiền của chi tiêu ăn xài sạch xanh xanh Cho nên sau ba ngày Tết hay là các buồn sau là sẹp lép hết tiền Người Việt Nam mình nghèo nhưng mà thích chơi sang là bởi vì ta quan trọng quá những cái ngày đó Bởi vì nó gắn liền với tình cảm, giao quyến, rồi nói kết văn quá. Đây là cái việc ta về thăm bà con, quê hương, làng xóm, cha mẹ, ông bà, người thân Để có những cái tâm sự, giải bài, chia sẻ, nói kết, mang công chung Để gắn kết tình đoàn tụ Và rồi cái gì nó cũng phải chia tay nỗi vui chưa được trọn vẹn thì nỗi buồn đã bắt đầu ướm rồi cho nên cái sống theo cái vận hành như vừa nêu thì có lẽ là dòng cảm xúc chúng ta lúc thế này khi thế khác cho nên quan điểm với phật giáo là hãy nhìn thấy rõ được bản chất vận hành của chúng nhưng không để cho tâm mình bị kẹt vào bất cứ cái gì từ đó ta sống mới được bình an hạnh phúc một cách lâu dài À, ai nêu câu hỏi thứ hai giơ tay. À, dạ. Bạch thầy, con xin đọc câu hỏi thứ hai. Xin thầy giải đáp. Gầm trong đạo Phật hình tượng Phật Di Lặc là biểu tiện cho một mùa xuân thanh bình. Nhưng trên mặt lịch sử thì Phật Di Lặc chỉ là nhân vật tiền thuyết, không có trong đời sống hiện thực. Phải chăng Di Lặc là một hình tượng ước vọng cho một tương lai tươi sáng. Nam mô di đà Phật. Câu hỏi nêu ra hai ý nghĩa của hình tượng Phật Di Lặc thứ nhất là mùa xuân thanh bình thứ hai là một tương lai tươi sáng và một vấn nạn mà người đi câu hỏi đưa ra là Đức Phật là một nhân hoặc huyền thoại thì như vậy biểu tượng của ngài là cái gì trong chùa giác ngộ thì tượng Đức Phật Di Lặc nằm ở bên phía tay trái từ trong nhìn ra ngoài phía trước cổng ấy. Diện mạo và nhân tướng học của ngài rất là dễ nhận diện đó là có một gương mặt rất là vui tươi, nụ cười để lại trên môi, trên đôi má nũng nịu đồng tiền, cái bụng to như là ông địa không phải là uống bia đâu nha, và ngồi trong một tư thế hết sức là thoải mái. Nếu làm đúng, tượng theo nghệ thuật triết lý của già dạ Phật đó, thì trên cơ thể còn có sáu chú tiểu có nơi thì làm năm chú tiểu năm chú tiểu từ chương cho ngũ dục lạc tài sắc danh thực thì hay là sách thanh hương bị xúc khi để hình thù là con số 6 từ chương cho các giác quan luôn quán quýt và tạo cơ hội để hướng đến sự hưởng thụ như là một phương tiện thách đố và ngài đã sống thông trong vượt qua chúng bằng cách là làm chủ lấy chúng rất nhiều người khi bái viếng chùa vào những ngày đầu xuân đó thì đến trước tượng Phật Di Lặc, tay rờ vào bụng của ngài, Xong đó để lên trán của mình để mong ngài phù hộ nhưng mà hỏi không biết là mong ngài phù hộ cái gì. <cười> Ở đây có ai có thích gì mong ngài phù hộ cụ thể không? Thằng làm ta không mong mỏi được phù hộ về cái nhân tướng mà ngài đã có cả vì nhân thứ đó thấy thì thấy vui nhưng không ai muốn muốn tốn tiền để tập thể dục dụng cụ thể dục thẩm mỹ cái bụng của ngài tượng trưng cho sự rộng lượng dung chứa không để tâm để bụng để dạ bất cứ những cái gì diễn ra đối với ngài sự thưởng vầy thường thuật có mặt với chúng ta như là một quy luật có khi nó là một thách đố có khi là một cạm bẫy có khi là một sự tình cờ có khi là một sự kiếm chuyện chẳng lẽ cứ mỗi một lần có những cái gì như thế tâm ta là bị bận rộn để ý để tốt và đó mục tiêu chính yếu của chúng ta sẽ bị đánh mất do đó phải có một cái bụng rộng lượng Để có thể dung chứa những cái lời nói buồn phiền Mắng nhứt chửi với chỉ trích Thang giảng Chọt gậy bánh xe Phá đám Thiếu tùy hỷ Để ta có thể vững chí thẳng tiến trên con đường Với những giá trị mà ta rất tâm đắc và đầu tư Nụ cười quan hệ để buông xả Chứ không có chắc chứa trong bụng không để trong tâm Cho nên chỉ có cái bụng Mà không có cái nụ cười đó về chừng là thâm Là sâu Chứa trong lòng Chờ cơ hội về sau này để trả thù trả đũa Niềm vui và nụ cười Quan hỷ luôn luôn nó tỏa ra từ cái tâm Chứ không phải là một sự ngoại giao hay là huấn luyện Người nào có vấn đề rất rối nhiều đó Thì trên gương mặt luôn luôn có những cái sầu não Buồn lo Nó nhìn vào thấy chương mày của nó lúc nào nó cũng chéo lên trên như thế này theo cái hình dấu quyền ở bên trái thì dấu sắc và bên phải thành dấu quyền lo lắng ưu tư sầu muộn còn thoải mái thì hai chương mày nó không có để lại cái nếp phòng nếp nhăn hay là một cái gì đó căng thẳng Đức Phật di lạc theo truyền thuyết được hình dung qua hình tượng của bồ hòa thượng bố đại người Trung Quốc sinh vào ngày mùng một Tết âm lịch hình tượng mà chúng ta làm nó là hình tượng của bồ hòa thượng bố đại vì đức Phật như là không phải là nhân vật lịch sử chúng tôi không muốn dùng là nhân vật truyền thoại truyền thoại có nghĩa là không có còn không phải nhân vật lịch sử cũng có nghĩa là là nhân vật ở hành tinh không thuộc về hành tinh của chúng ta các vị bồ tát đại thừa và các vị Phật đại thừa đều thuộc về mưu tiếp người ngoài hành tinh khi nhân cách và sự tu hành của Bộ Hòa Thượng Bố Đại được xem là đồng vế nội dung của Bồ Tát Di Lặc tương lai sẽ là Phật Di Lặc khi ngày qua đời người ta tôn thờ ngài như là hiện thân của Đức Phật Di Lặc và do đó người ta mới nói là mừng xuân an lạc hay mừng xuân Di Lặc là tượng trưng cho một mùa xuân với những hội niềm tươi sáng Với những tương lai hy vọng Với những cái gì rất là đẹp Chờ đợi đón chào chúng ta Cho mọi người có, có thể có cách nhìn và lý giải góc độ biểu tượng khác nhau Miễn là có lệ là được Còn mấu chốt chính Về pháp tu của Bà đã Di Lạc Đó là làm chủ được tâm thức Ngài là một nhà duy thức học hay là tâm thức học Làm chủ được các giác quan Thông dông tự tại Mà vẫn Là giữ giới hạn một trọn vẹn và nghiêm túc Cho nên thực tập được như thế Thì hành giả sẽ có được những nụ cười niềm vui Để không bị dướng bạc Các ứng xử thuận hay nghịch của cuộc đời Xin nêu câu hỏi khác Ai đặt câu hỏi thì vui lòng ngồi sát sát lên trên Vì ta không có micro mà Thưa thầy cho con hỏi đạo phật dạy con người không ước vọng sống trong từng giây phút hiện tại không nuối tiếc quá khứ đối với thế nhân khi xuân về năm cũ qua đi bao to toan to, muộn phiền năm cũ gác lại mọi người đều ước vọng một năm mới nhiều điều may mắn sẽ đến điều đó có trái với tinh thần phật dạy hay không thứ nhất khái niệm may mắn được hiểu trong dân gian là những điều tốt có lệ cho sự mong cầu của chúng ta Mà chúng ta không cần phải nỗ lực đầu tư nó Hay là nó gặp rất nhiều thuận duyên Để cho sự đầu tư đó có kết quả hoài Dự định Mà không trải qua bất cứ một thách đố Khó khăn, trở ngại, chướng duyên và thử thách nào Đến chùa vào những dịp đầu năm Với một nỗi niềm mong cầu cho mình có được những điều may mắn Thì đó là một ước nguyện Bạn chắc ước quyền này là chân thành Về một cái nội dung tốt Ít nhất là cho mình Tuy nhiên ta phải hiểu Những điều ước nguyện may mắn Nó phần lớn chỉ tồn tại là Một nội ước nguyện thôi Còn cái hiện thực Vẫn là cái gì đó rất là xa về Ví dụ Mọi người bán vé số Vào chùa giác ngộ Thành tâm cầu nguyện, Tay chấp nghiêm trước ngực và nguyễn thầm trong đầu rằng là sinh phật gia hội cho con được may mắn hôm nay con bán hết các vé số xin chừa lại hai tờ mong ngài cho con một tờ chúng số đặc biệt tật lại chúng số đặc. mỗi tờ là một mươi đồng và bán mỗi tờ vé số chỉ có lời được năm trăm đồng thôi để dành hai tờ vé số chiều trúng gió <cười> thì như vậy là cái công của một ngày buôn bán như là công tôi công giả tràng ta vẫn chúc quyền những điều may mắn nhưng mà điều may mắn nó vẫn không đến với mình xác suất về sự ngẫu nhiên đó thường hiếm khi xảy ra và nếu xảy ra chỉ là một trong số một triệu một trăm triệu một nghìn triệu nhưng nỗi niềm may mắn á làm cho chúng ta nghĩ rằng nó chính là mình do đó đổ dồn nhau mà đi mua vé số có người mua cả bốn năm mà không trúng cái gì hết trơn nếu ta để tiền bốn mươi năm đó vào trong một ống heo tạm gọi là công đức, thì trong vòng dài năm sau ta đã có một cái khoản tiền khác căn bản để ở cộng đồng làm những việc nghĩa, có giá trị cho cuộc đời nói chung. Vì đó biết tích góp, biến những ước mơ trở thành hiện thực thì nó có giá trị thực tiễn. Hơn là chúng ta chỉ mong những điều may mắn đối với mình Mà mình không thấy mặt mũi nói đâu hết đó. Cho nên theo Phật giáo đó, Thì muốn cái gì ta nỗ lực làm cái đó Muốn một thì phải làm hai ba Thì có kết quả là một rưỡi là vừa Muốn người mà làm có một Thì nó là một nhận thức thiếu khoa học, thiếu nhân quả Hay là cách khác đó, là quá Thiển cận Cho nên kết quả là ta sống ở trong cầu bất đắc khổ, nghĩa là tuyệt vọng, chán chường, bi quan, yếm thế, vì mơ tưởng ngoài mà chẳng được cái gì, mà nếu được thì cũng chẳng là bao. ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh về con trâu, đó. do vì người ta cũng có ước nguyện cầu nguyện đầu năm, như cái là nhân quả của Trung Hoa và Việt Nam, thế vật đến, nhiều người quay quần lại và hỏi ngài có những thầy pháp gì cho năm mới hay không? Thì Ngài nhìn vào một con trâu đang đi trước mặt và Ngài nói như thế này Xin quý vị hãy đứng kế bên con trâu và Cầu nguyện Thượng Đế và các thằng Linh hãy gia hộ cho con có được sữa Từ ngay cái sừng của con trâu Câu nói nghe có vẻ là là, là bình thường nhưng mà triết lý rất là sâu Sữa không thể có ở sừng Sữa chỉ có ở vú của con trâu thôi Mà phải cho con trâu đã ăn... Cái vỏ của đậu xanh á Thì cái sản lượng sữa nó mới gia tăng gấp 2 cho đến 4 lần Và phải cho phép nó dầm mình ở dưới nước Tắm ở trong bùn Chứ vậy nói là thương trâu Là muốn cho sản lượng sữa nó nhiều cái là Tắm rồi sạch sẽ, nhốt nó trong nhà không cho đi đâu hết là Sữa sẽ có mặt Không đơn giản như thế Cho nên nếu ta không thể vắt sữa từ sừng con trâu thì những lời ước nguyện dầu rất thành liên hệ đến sự may mắn sẽ vĩnh viễn chỉ là một lời ước nguyện mà thôi cho nên đạo Phật dạy chúng ta là hãy giả từ ước nguyện mà hãy thay thế nó bằng những hành động cụ thể ví dụ một người nào đó đang đói bụng thay vì nói ước ước gì tôi có được một trăm ngàn ra chợ ăn đông cách chùa Chất ngộ khoảng một trăm mét ăn ba tô phở nó nề sướng viết trường nào giờ ước về như thế nước dịch nước giả nó chảy ra tùm lum đó đó, đó bụng nhiều hơn nữa cái chất, uh, chất chua bắt đầu nó xuất hiện trong bao tử lâu ngày vài tháng dẫn đến đau bao tử viêm lét dạ dày có người ước uh, mơ thành thực bằng cách là đi ra móc túi giật <cười> dọc kiếm được trăm ngàn ra ăn do thỏi chí đó là làm bậy làm sai cho nên hậu quả nghiêm trọng hơn có người thấy rất rõ là trong nhà của mình Không có giá trị gì tương đương với trăm ngàn để thưởng Nên là Uống ra qua một bên Quay về sống một cách thiết thực Nấu cơm ăn Đơn giản vẫn có được cái no Và do đó Có thể có được cái năng lực Sức khỏe để làm việc Cho một ngày Có người thì có tiền sẵn ở Trong cái két về mở ra Lấy đi mua Chứ ngồi cầu nguyện gian sinh ước nguyện chân thành làm sao và biết chừng nào mới có. Do đó các ước nguyện chỉ thỏa mãn tâm lý của con người thôi. Ta nghĩ rằng là các đấng bề trên thượng đế các thần đang lắng nghe lời thì thầm chúng ta và sẽ thầm gia hội của chúng ta. Nhưng là những nhà sản xuất giang bây giờ có kinh nghiệm lắm. Ta để những loại quá chất ở trong giang nữa. Khi giang nó tàn để lại cái tro có cái chữ. Thần tứ phù hộ Thần linh gia hộ Bắc. Nghe mình mừng quá trời trời vì năm nay là mình thỏa quyện rồi Có người làm thêm một loại quái chất Để cho cái cây nhang nó vòng lại Và niềm mê tính trong dân nói đó Rằng là bây giờ lời cầu quyền chúng ta đã được chứng minh cái ngồi đó mà chờ Chờ mãi, chờ hoài Chờ đến lúc mà không, không có gì thế Lúc đó mới thấy thất vọng cho nên là những ước nguyện về sự chân thành may mắn đừng nên xem đó là một cái quan trọng. Nếu ta có ước nguyện, ta mong cho thế giới hòa bình, xã hội được bình an, kinh tế được phát triển, mọi người được cơm no áo ấm, nó khổ niềm đau được bớt đi. Ta không nguyện cầu đơn thuần không mà còn phải nỗ lực để làm việc đó nữa. Vận động người khác làm bằng từ hỷ, bằng đóng góp, bằng hỗ trợ. Là xin điều câu hỏi khác thưa thầy câu hỏi của con trong thi đàn văn chương có rất nhiều thi nhân nho gia thường là các bài thơ chịu ảnh hưởng rất lớn từ phật giáo như bài xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già mà mà xuân hết thì đời tôi cũng hết xuân diệu phải chăng ý xuân trong đạo phật đã quyết định đến cái nhìn về mùa xuân của các thi sĩ Câu hỏi của con hết Lý giải um, Những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu Từ góc nhìn của nhà Phật đó, Thì nó có phần rất là khác Với ý tưởng của nhà thơ Xuân còn non nghĩa là Xuân đã già Xuân chưa tế nghĩa là Xuân đã tế Mà Xuân hết thì đề tôi cũng chết Đó là một cái um, Phóng thể của ảo tưởng Nghĩ rằng sự sống của mình gắn liền với mùa xuân Ở đây có thể hiểu như Đó là thầy trai tráng của một con người Chẳng hạn Qua cái câu thứ ba Ta có thể hiểu ngầm ý rằng là Nếu mùa xuân, đó là tuổi thanh xuân của tôi trôi qua đó thì giá trị của đời người Ở cuối cuộc đời không còn là cái gì hết Nó có cũng như là không Cho nên sống cũng như được xem là chết Hiểu ý nghĩa đó dưới góc độ Của việc tận dụng các giá trị Của thời thanh xuân để làm việc gì đó Có nghĩa, có có lệ đó Thì nên Cần hiểu Theo một cách tức tương đốc rằng là Chỉ có tuổi thanh xuân là ý nghĩa tất cả Còn mọi cái tuổi còn lại Chẳng là gì hết Cho nên khi ta đã qua khỏi tuổi thanh xuân rồi Thà chết còn hơn là sống Đó là một thái cực Nhưng mà trên thực tế Thì xuân diệu sống rất là rất là thọ bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua đó với ông ông vẫn sống nhân răng thôi còn đối với câu thơ đầu đó xuân còn non như là xuân đã già tức là nhân cách quá về cái tính thời gian và tuổi tác của mùa xuân sương còn non là cái gì ta thử đặt ra câu hỏi còn non có thể được hiểu nôm na giống như là 30 tết phải không hay là sáng mùa một Tết Hay là cả 15 ngày đầu của tháng giêng Hay là cả 30 ngày của tháng giêng Hoặc là nửa của, của một cái mùa xuân Tức là gồm có 45 ngày Tức là thời gian đầu của một cái mùa được gọi là xuân còn non Xuân còn non nói như là một cái nụ Hay là cái gì đó đang còn là một tiềm năng Mà được xem như là xuân đã già ý nghĩa văn chương ở đây nó có nhiều ứng khúc mọi người hiểu theo một kiểu thật ra bản chất của xuân á thì chẳng có non, chẳng có già chẳng có nụ, chẳng có hoa nó diễn ra như thế theo quy luật trình tự tự nhiên của nó Về khí tiết với phân bón với nước, với nhiệt độ khi nào nở khi nào nó không, khi nào nó rơi rụng do đó với cái nhìn của thiên nhân và mặt khách đó thì xuân có đến có đi, có già có trẻ, các cảm xúc và tình tự của con người cũng theo đó mà diễn biến, cho nên nỗi buồn niềm vui lẫn lộn, khó có thể tách phật. Còn đối với nhà Phật đó, chúng ta được quen qua hai câu thơ của Thầy Sư Bản Giác, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, Ít nhất, cái câu thứ hai này. Nó lý giải về cái quan điểm tuyên bố trong câu đầu đêm qua sang trước một cành má Thường là người ta đánh giá xuân già Thông qua hoa tàn Lá rụng Cành khô Và những cái tươi sắc của mùa xuân nó không còn nữa Thì gọi là xuân già Chẳng hạn như là hoa rơi rụng Hoặc là mùa xuân đã kết thúc Tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đã trôi qua và như vậy gọi là xuân đã hết Như cách nói của xuân diệu Mà xuân hết cũng có nghĩa là đời tôi không còn ý nghĩa nữa Cái nhìn vận hành của Phật giáo đó, Cho chúng ta một cái chiều sâu hơn để chứt đó là Trong cái mùa xuân đã về già hay là xế chiều Mọi cành hoa khác đã rơi rụng hết Nhưng mà xa xa ở trước đình nhà một cành hoa mới chớm nở đi qua có nghĩa là Cái tuổi già và non của Xuân Nó không có hạn định Rồi cái thứ hai đó Trong cái vô thường tan tốc đó nó vẫn Kế ra một cái chân thường Cái còn hoài với chúng ta Và từ góc độ này đó Mỗi người phải tự phản chiếu cho chính mình Đừng bao giờ nghĩ rằng là người thân của mình ra đi đó Là mất Mất người là kết thúc không còn nữa mà ta phải hiểu đó là một cái tiến trình tái sinh thôi Cho nên đạo đức, văn hóa, giá trị đóng lớp, công lao mà người đó đã để lại cho đề Nó không có mất đi đâu, nó vẫn còn nguyên Cái gì xứng đáng thì tổ quốc sẽ ghi công Cái gì có ý nghĩa dân học sẽ đề cập, Có gì có giá trị cho xã hội, lịch sử sẽ ghi vào sổ sách sách và như vậy không nên quan niệm là chết mùa xuân có đi qua không nghĩ là nó chết đi mà nó là một diễn tiến bình thường Rồi cuối cùng thêm một chu kỳ để nó tạo ra một cái khác mới hơn cho nên đừng để cho dòng cảm xúc của mình nó bị tuôn trào theo cái cách thức cường điệu hóa của nhà thơ xưng còn non mà hiểu rằng là sưng đang già như là hầu như là nó mất đi cái sự tự tin trong những cái mà mình đang có đang vẫn còn tươi xanh mà mình nghĩ nó không còn giá trị nữa. Lẽ ra ta phải nhìn cái gì ngược lại, xương đang già nhưng mà ta vẫn còn thấy là xương đang non. cái cây nó lá vàng úa hết, nhưng mà ta phải tin tưởng rằng là sau những chiếc là rơi rụng nó sẽ có những cái chiếc lá tươi mát được nảy chồi đâm lọc. Đó là cái nhìn tích cực, cái nhìn đúng với bản chất sinh trưởng tồn tại chuyển của các loài thảo mộc và mọi sự vật hiện tượng nói chụp. À, xin yêu câu hỏi khác. Thưa thầy, là người phật tử nên sống thế nào để đúng ý sơn trong đạo phật mong thầy chỉ dạy. À, xin yêu câu hỏi thứ hai. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch thầy. Con là một người từng có địa vị, từng sống kiêu hãnh qua những mùa xuân Huy hoàng. Trong giai đoạn lịch sử nhất định bất chợ con đã mất tất cả cứ mỗi độ xuân về lòng con nhớ về những mùa xuân quy vàng đó và thể nào có được những cuộc xuân yên bình như mọi người con phải làm sao để có được niềm vui trong những ngày xuân hiện tại thưa thầy nam mô a di đà phật quy luật vận hành diễn ra theo một cái cách thức cái gì đã từng có mùa xuân cái đó sẽ kéo theo mùa thu cái gì đã từng có một thời vàng son vì đó sẽ có một giai đoạn kết thúc Những vô thường tan biến trong cuộc đời Nó nó thường để lại những nỗi đau Khi ta so sánh thân vật của mình Trong mấu chốt hiện tại Với một cái đỉnh điểm Thành công nhất trong quá khứ Có người đã rơi những giọt nước Châu ở trên đôi má gầy gò và có nhiều người Đã không ngủ được thâu đêm Vì không chấp nhận sự thật mà họ đang tiếp xúc như là một thực tại. Ngày hôm qua, đoàn thực hiện của chúng tôi đã đến uh, trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa chúng ta. Thuyết giảng và tặng quà, đem niềm vui thông qua lời ca tiếng hát đến uh, gần 500 các trại viên tại đây. Trong số đó có um, khoảng 170 các bệnh nhân tâm thần nữ và 200 bệnh nhân tâm thần nam đến bệnh nhân tâm thần nam đó thì cái cảm nhận của họ đó là không còn nhớ biết được, định hướng được bởi vì hệ thống thần kinh thực vật đó nó bị trục trặc. Nhưng qua đến tâm thần nữ đó thì cái sắc thái cảm xúc và cái chuyện tiết tố cảm xúc nó khác nhau. Có phát biểu đầu tiên của một chị phụ nữ khoảng chạc 40 hoài Thầy ơi bà con ơi nó nhớ nói ca sĩ đó đừng có uh, giật giật chồng tôi nha không chồng tôi đẹp lắm nó giật chồng tôi tôi sống có nổi đâu và nó liên tục có con ở đó ta có thể suy luận và thấy rất rõ rằng là cái nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng tâm thần của người này đó là có thể là bị uh, săn nga Đặt trọn vẹn trái tim yêu đương cho một người Nhưng mà người đó đã để trái tim yêu đương cho người khác vì trước đó với những lời hứa hẹn rất đẹp Chịu đừng không nổi dẫn đến trạng thái cung quẩn của tâm trí Không có người tháo gỡ dẫn đến tình trạng điên loạn Sau đó chúng tôi gặp một phụ nữ khoảng 50 tuổi Sổ một chàng tiếng Anh Sau đó một trang tiếng Pháp và nói với chúng tôi rằng là thầy ơi Thầy về ở phường Tăng Định Hồi nhất nhà tôi ở số mấy Đến, muốn tầng lầu nhà nước tịch thâu nhà của tôi Tôi có tài khả năng như thế này mà không ai sử dụng hết trơn Bây giờ tôi ở đây đã 10 năm rồi mà không ai cho tôi ra Cho nên mong thầy giúp cho tôi sao được ra Để tôi về tôi lấy kiến thức tiếng Anh tiếng Pháp để sử dụng Ta có thể đoán biết được rằng là nguyên nhân tâm thần của người này đó là quá bị man Tức là học mà không có nghỉ ngơi Không để cho Tâm thức mình nó có được Cái thời gian cần thiết để thư giãn Trở lại cái trạng thái Năng lượng thông thường đó, Có mức nó bị chạm hay của gì đó Dẫn đến cái ảo giác Của thần kinh thực vật Nghĩ rằng là mình bị lừa, bị hại Bị cướp, bị lấy Thế này để kia, chứ tôi hỏi giám đốc trung tâm Thì dựa theo các mô tả Của chị ta đó là đi tìm từ trước đến giờ không có số nhà nào như thế và hỏi khắp quận Đa Cao phường Đa Cao cũng không hề có một người nào có tên tuổi như thế và có sự kiện như thế người đặt câu hỏi vừa nêu ra với cái quãng đề bất hạnh trong quá khứ bây giờ trở thành trắng tay dù sao vẫn còn rất may phước là con là đệ tử của Đức Phật cho nên ta biết cách thực tập với những pháp môn sự hành trì và do vậy đó buồn thì có nhưng mà ta vẫn vượt qua được nó và có được cái niềm vui là phật tử với chiếc áo tràng trên cơ thể của mình đến chùa tụng niệm bái tám và hành trì quý vị vào google.com đó đánh một cái từ khóa tự tử do khủng hoảng kinh tế enter một cái nhiều lắm Năm 2008 đó, Rất nhiều người đã tự tử Do bị suy sụp tinh thần Từ việc thua lỗ trong làm ăn Chắc vô thường tan biến đó, đó Là làm cho con người Không chịu đựng nổi Vì họ đông đo những Thành quả mà bị mất đi đó. Từ mồ hôi, nước mắt Sự làm những khó khăn biết bao nhiêu là năm Bây giờ nó không còn nữa với mình Cho nên Bức xúc quá, căng thẳng quá Mất ngủ Dẫn đến tình trạng điên loạn Còn nếu ta hiểu được vô thường Sự vật rồi Nó cũng trôi đi Ta đến với cuộc đời Bằng đôi bàn tay trắng Và ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng Với một cái gánh nghiệp ba sinh Trung thành Có mặt với mình trên mỗi bước Của cuộc đời Hay là có mặt trên từng cây số Thế vì tiếc đuối những cái gì đã mất thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy đầu tư những cái mới Để gây dựng và làm lại ngay từ ban đầu Cái ngôi nhà bên phía tay phải sát chết với chùa giác ngộ Từ trong nhìn ra đó Là của một gia đình người Hoa Bốn lần à, có bạn ở tại Hoa Kỳ thiếu Pháp đó, Chúng tôi đều gặp gia đình này Mỗi năm đó, Cả gia đình đều về thăm chùa Ít nhất là một lần Tại khu vực à, quận năm Trong phạm vi đường kính 1 km đó từ tâm điểm của chùa Giác Ngộ. Họ đã có 6 căn nhà bao gồm luôn cả cái xưởng xưởng uh, kem ở trường Trạch Hải Nguyên đó. Sau năm 85 thì sợ đánh tư sản cho nên họ đã bỏ đi trước. Có người thì định cư uh, ở Úc. Một số anh em còn lại thì định cư ở Hoa Kỳ, người mẹ thì ở Hoa Kỳ. Bây giờ đó thì họ báo với chúng tôi Mỗi người như vậy có ít nhất là 5-6 căn nhà Tức là đi chỉ lấy lấy thân do Bỏ hết tài sản Không dám tặng miếu ai Mặc dù là Phật tử của chùa đó cũng không dám báo cho chùa Cái hoài nghi của con người trong giai đoạn đó nó lớn đến thế Cho nên làm người Phật tử như vậy nhân quả Thì ta biết đó. Cái phước mình đã gieo trồng nó không mắc đi đến một nơi bằng hai bà tay trắng cộng với cái phước bắt đầu nó xanh sôi nảy nở giống như ta trồng một cây tre nó sẽ mọc ra những búp măng và cái măng này nó sẽ trở thành những cây tre lớn cây tre lớn sẽ có những búp mông nhỏ cứ như thế nó phát triển qua năm tháng bây giờ người con trưởng của gia đình này đó ngoài sáu căn nhà còn có cả một cái quần đảo ở Sắc La mà trước đây họ mua chỉ có dài chục ngàn đô la Bây giờ có người trả 5 triệu đô la vẫn chưa bán Cái phước tạo ra phước Cho nên Hãy tin tưởng và gieo trồng phước Một cách có nghệ thuật Những biến cố trong cuộc đời đó Nó không phải là sự Kết thúc hay là dấu chấm cuối cùng Nó có thể để lại chúng ta Một bài học Dĩ nhiên cộng theo những nỗi đau Và rồi đó Cái phước sẽ giúp cho mình Đứng dậy từng đôi tay tương bằng chứ, giờ để thành công lại, và thậm chí là kết quả của sự thành công này nó còn lớn hơn rất nhiều lần so với những gì ta đã bị mất. trong tình huống bị mất đó, nếu mình nghĩ là mình bị mất là sự tiếc nối sẽ ra tăng bây giờ nó thuộc về chủ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ 10 tức là sang tay bán đi bán lại nhiều lần đấy. có đòi lại, thay chính sách với của chính phủ là có công an việc làm. Hay là một công ty Với cái mức độ đầu tư cao Thì có thể giao cả nhà lại Thì việc mà sang tên nhiều chủ Cũng không có gì để đảm bảo lắm đâu Cho nên trong lúc chờ đợi Một cái chính sách thoáng mở hơn Cho những điều vừa vọng Thì tốt nhất ta hay nghĩ rằng Là tài sản mình đã được hiến cúng rồi. Hiến cúng cho ai Không quan trọng Khi mình nghĩ rằng mình hiến cúng tài sản đó Thì tâm mình quan hỷ rồi Bây giờ nó không còn là của mình nghĩ bị mất thì bị tiếc đuối Nỗi đau sẽ trồi trực nghĩ là cúng á, thì niềm vui cộng với phước báo sẽ gia tăng và ta đầu tư cái mới cho nên nếu trong chúng ta đây có ai đó gặp những hoàn cảnh bất hạnh tương tự mất mát sụp đổ thua lỗ thì hãy quên đi nỗi buồn hướng tới tương lai mà sống sống một cách có nghệ thuật và giá trị trong hiện tại và làm được như thế có nghĩa là ta đang sống mùa xuân ở trong ý đạo đấy mùa nào cũng xuân, tháng nào cũng xuân, giờ nào cũng xuân hết, chứ không phải chỉ có ngày xuân, bốn ngày sẹp. là đừng quan trọng quá về cái tiến trình vô thường và thấy là trong cái vô thường mà vẫn có một cái chân thường xuất hiện. thì ý xuân đó nó còn hoài với chúng ta, những nét đẹp, những niềm vui, những giá trị vẫn còn đó, không mất đi. còn với phước báo thì nó lại càng được tăng trưởng nữa. Xin yêu câu hỏi khác. kính thầy trong thi phẩm nhà trên núi san cao su thiền sư jenzo ước ao được chết cùng với hoa anh đào trong một đêm căng rằm nào đó ước vọng của tôi là được chết dưới cội hoa anh đào vào đêm căng rằm trong ánh mùa xuân xuân đến mọi người cầu mong sức khỏe trường thọ miên viễn tại sao vị thiền sư này ước nguyện được chết cùng hoa anh đào xin thầy giải thích chết ở đây chúng ta thấy tiến trình mặc cả với cái chết Với ba điều kiện Đó là mùa xuân Thứ hai là dưới trăng Thứ ba là bên cạnh qua đào Mùa xuân á, tượng trưng cho sự sanh trưởng Với những tiềm năng Ánh trăng á, tượng trưng cho nghệ thuật Và hoa đào như là một nét văn hóa nếu ta chết mà mà vẫn di truyền được cái nét đẹp văn hóa các cái nghệ thuật có ý nghĩa và trong một cái tiềm năng để có thể tái tạo ra được những cái khác đó thì cái chết đó thật sự là có giá trị phải không ạ có rất nhiều cái chết rất lãng sạc chết xong rồi không ai nhớ đến bởi vì bản thân cái chết đó không đóng góp gì cho ai không mang gì một niềm vui cho cuộc đời hoặc là cố nhắc đến người ta cũng tìm quên thôi Là một thiền sư thì ta biết là cái quá trình tu tập Giúp cho bản thân thiền sư trở nên rất là thông dung tự tại trước sống và chết Khi mình có một cái quan niệm thông dung trước sống và chết Thì ta không bao giờ đặt để các điều kiện để làm cái gì Bởi do đó ở đây ta phải hiểu với ý nghĩa biểu tượng Dưới tư mỗi gừa ý Mặc cả và chiến thắng mặc cả trong cái chết đó thì cái người đó sẽ không còn chết nữa. Thực ra đó ta có thể làm chủ được cái sinh, nhưng hiếm khi ta có được cơ hội làm chủ được cái chết. Sinh con theo ý muốn, thậm chí bây giờ xác định giới tính của con theo ý muốn, thông qua ngày giờ, năm tháng, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, hỗ trợ của những uh, dược chất vân vân. trong người đó chết theo ý muốn đó, thì khó lắm đó phải có một quá trình huấn luyện các vị lạc ma tây tạng đã chết theo ý muốn báo trước bằng một uh, di chúc thư mấy tháng sau vào ngày giờ tại đâu tôi sẽ qua đề trong tư thế nào sáu năm sau hãy đi tìm hậu thân đến một cái tỉnh làng xã với gia tộc họ hàng và các ngài sẽ có mặt ở đó Thế theo là vậy chúc Các cao đệ thường đến để truy tìm Và phần lớn đều phát hiện Và phục hòa cái chức danh Khi vì đó còn sinh tìm Thì sự làm chủ được cái chết đó cho thấy Rằng là người đó là có được Một cái nhận thức sáng suốt Là gọi là thiên nhãn thông Về sống và chết của mình Cho nên làm chủ được mà không có bất cứ một nỗi sợ hãi Hay kéo theo bất cứ một sự kỳ vọng nào nhưng uh, nếu không phải là thiền sư có được cái quá trình chứng đắc Như trong bài thơ nêu ra với những ý nghĩa biểu tượng đó, Chúng tôi xin đề nghị Là người phàm ta không nên uh, Để bận tâm với những lời di chúc Cần làm cái gì thì ta giải quyết cái đó Ngay khi ta còn sống để ta có thể nhìn thấy Tạo ra niềm vui Còn viết lại di chúc dường như là mình chưa có được một sự dứt khoát thậm chí những di chúc cho tài sản, tiền bạc của mình cho một cái công trình tư thế nào đi nữa, nó cũng mang một cái tâm trạng là ta chưa chấp khát, chưa muốn rời khỏi cái của của mình. tới lúc mình chết rồi mà không còn sử dụng được cái gì đó rồi, nó muốn vào tay cái người mình muốn thì hãy vào. còn bây giờ thì chưa được, nó vẫn còn là của tôi. thì thông thường khi chết mà mang theo cái gì chúc đó, ta còn, vẫn còn cái mối bận tâm là di chúc đó có được thực hiện Đúng với cái sở nguyện Của người viết hay không Trường đó nó quan tâm thôi Đã làm cho sự tái sanh bị trở ngại Và có vấn đề Cho nên là một người cha, người mẹ Khi ta ở tuổi 70 <cười> Hay cái tuổi cổ Lai Hy đó Thì nên căn phân sắp đặt Đâu đó rõ ràng Rồi Lúc đó, những cái di chúc để lại Đã làm cho rất nhiều anh em, chị em trở thành là kẻ thù của nhau Vì không hài lòng những cái sự ưu um, quyền hay là những cái um, tình cảm đặc biệt dành cho một người nào đó mà những người ở trong gia tộc lại không có được cái cơ hội đó bản thân của cái câu thơ trong uh, câu hỏi đó là vị tiền sư muốn mình uh, mang theo những cái chất liệu văn hóa những cái nét đẹp và những cái tiềm năng và cái đó nó tạo ra những cái uh, phát triển ví dụ quý vị muốn có một đứa con là bác sĩ Thì trong thời gian Ta mang mầm sống của nó trong bụng đó Thì những kiến thức về y học, y khoa ta phải đọc Ta có niềm vui, xa mê về đó Nó truyền những cái hạt giống căn bản Vào trong đứa con Vậy đứa con sẽ kế thừa Và tiếp nhận được một cách thụ động Những hạt giống này Nếu trong tâm thức của nó sẵn có những hạt giống tương tự đó thì khi sinh ra chỉ cần có chất xúc tác học cái ngành là nó thông minh và xuất chúng hơn người bình thường đó là ta đang sanh đứa con và sanh luôn cả cái tánh cách của nó chứ không nói theo dân gian là là cha mẹ sinh con trời sanh tánh cái tánh nó như là một cái gì đó bắt như bắt dịch không thay đổi được cái tác động của người mẹ của môi trường của chế độ giáo dục của kinh nghiệm của sự giao lưu tiếp xúc sẽ làm thay đổi con người cho nên hãy truyền trao những cái gia tài tâm linh đạo đức văn hóa các giá trị cho thế hệ con em của chúng ta hơn là cho sẵn một gia tài để chúng hưởng thụ thôi bởi vì cái gì hưởng thụ rồi cũng hết còn các cái gia tài như thế đó nó sẽ là cái nền tảng lâu dài và sử dụng đúng cái nguồn gia tài đó thì chúng sẽ trở thành giàu hơn cha mẹ của chúng đó cũng là một cái lời di trúc như là một lời khuyến tấn của thiền sư gửi gắm cho tất cả chúng ta thay vì cho con một cái núi vàng thì hãy cho con cái vốn căn bản và cái phương pháp để tạo ra nhiều cái núi bằng vàng vất vả thì có đó nhưng thành tựu sẽ được đông ra tính đến bằng những nỗ lực chân chính thì tài sản sẽ không bị tiêu phí một cách hoang uổng vì nó được đánh giá bằng mồ hôi và nước mắt cùng với sự đầu tư đúng với cái quy luật cung cầu của kinh tế vật vật có ai còn câu hỏi nào khác không à mời mời lên mời lên cho ta gần gần chút xíu dễ dạ chắc con xin hỏi là mỗi một cái năm mới đến đó, là những giấc văn mãn ngày mùng một thì con thấy rất là nhiều người đi đến chùa mà thích đến để xin cái tâm bình an thì cũng có và cũng có những người đến để xin xong hay là xem được tự... và điều đó là cho câu hỏi là có đi ngược lại với những triết lý của đạo Phật mình là vậy là những gì mình có là do bản thân mình tạo ra và kết hợp với luật nhân quả của đời trước hay không ạ? À? Câu hỏi thắc mắc về ba phương diện, xin điều an lạc, xin xong và xin tử vi. Cái nào có thể sử dụng và được xem như là phù hợp với dân hóa Phật giáo Và cái nào thì không nên Để trả lời câu hỏi đó Thì giờ chúng tôi xin kể lại Cái bối cảnh Hai chuyến về năm 2005-2007 Của Thầy Sư Giết Hạnh Chúng tôi làm phó ban tổ chức ở Tại Sài Gòn này Cho chuyến đi Và Hai cái mùa Tết đó, Của hai năm đó, đó Thì Thầy Sư Giết Hạnh có mặt ở chùa Pháp Vân ở đường tô thúc hoạch thì thiền sư đã mời gọi rất nhiều hòa thượng sư bà các vị đại đức các dân sĩ trí thức và nhiều phật tử quay quần ở cái sân đình của chùa và bắt đầu bối kiều cách thức bối kiều hết sức là tâm lý người nào có cái yêu cầu ước quyền gì đó hãy bước ra bên ngoài hướng tâm mình về Đức Phật, chắp tay trang nghiêm, lại ba lại với lòng thành kính nhất và đưa bàn tay mình vào trong một cái cái bọc có nhiều cái câu bói kiều và chọn một câu trong số đó trước khi chọn hãy nói ước quyền của mình ra và cái câu chọn đó như là một lời giải pháp ngẫu nhiên nhưng có giá trị tham khảo cần thiết hai lần chứng kiến cái cuộc bói kiều như vậy thì chúng tôi rút ra được một bài học là cái độ chuẩn xác của những cái quẻ xâm và bói trong tình huống của bói kiều đó nó lại thuộc vào cái hệ quy chiếu của từng con người người ta chấp nhận cái cuộc chơi đó là có giá trị dưới góc độ tham khảo chứ không phải là chân lý và hiện thực thì cái niềm vui dân quá trong việc lý giải cái nội dung ở trong cái câu kêu mà ta chọn được đó nó làm cho mình thăng quan trong năm mới mà phần lớn nó đều ứng hết trơn này. lần hai năm lẻ bảy đó thì có một thanh niên uh, chạc 50 tuổi mới uh, đứng ra bốc một lá thăm và anh ta đặt ra câu hỏi ước quyền như thế này là mong cho phương pháp uh, chánh niệm tỉnh thức của thiền sư nhất hạnh và thiền sư nhất hạnh mời chúng tôi lý giải về cái, về cái câu thơ đó thì nội dung chia sẻ nó gồm có 3 vấn đề vấn đề một đó là phương pháp của thiền sư đó mặc dầu được đón nhận ở phương tây nhưng nó là một cái gì đó vẫn đang còn tiếp nhận một cách rất là về trực ở tại việt nam bởi vì cái bối cảnh văn hóa của hai nơi nó khác nhau phương pháp của thiền sư là phương pháp tâm lý học và ở việt nam là phương pháp uh, rất là cá tính Cho nên người Việt Nam thường để ý để tứ Vấn đề này vấn đề kia Chưa dễ dàng tin bất cứ một cái gì liền Và nó còn cộng theo một cái thứ hai nữa là bục nhà ông thiên Cái thứ hai những cái phương pháp mới Những cái ứng dụng hay những cái cải cách cái đòi hỏi có một cái khoảng thời gian rất dài để được chấp nhận Mặc dù hiện nay nó đã được chấp nhận một cách sắc rộng ở phương Tây Nhưng ở Việt Nam nó vẫn chưa được Cho nên trước sau chẳng thấy mặt người Không thấy cái người đồng hành Thế hệ đi trước cũng không có người đồng hành Thế hệ đi sau cũng không có người đồng hành Thế hệ ngăn lướt cũng không có người đồng hành bởi như vậy vẫn là cái người đơn độc Một mình cắt bước Một mình văn du Hạ đông rồi lại xuân thu Thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà Thường những nhân tài đi trước tôi gọi là cầm đèn đi trước ô tô Thường gặp rất nhiều sự khốn đốn, Tại vì ý tưởng của mình Đường lối của mình không được sự chia sẻ Cảm thông của những người Mà cái tâm nhìn của họ có những giới hạn Hoặc là có những hướng đi khác Thứ ba Hiệu quả của hai cái hoàn cảnh như vừa điêu Sẽ dẫn đến rằng là cái Phương pháp dù có hay đi nữa Nó cũng được chấp nhận và đón nhận Ở mức độ tương đối và xét lại chúng ta thấy uh, những uh, người bắt những uh, lá kiều ngày hôm đó, đó nó nó đều ăn khớp hết. Đó. Cho nên nó có hệ quy chiếu là ta phải chấp nhận trong một cuộc chơi. Như vậy mặc dầu bối phần lớn là mê tín về dị đoan. Đưa Phật giáo thông qua bối kiều chọn những câu hay nhất thể hiện nhân quả của Đà Phật, nhân quả của do giáo bi quan yếm thế. Để chúng ta lý giải để hướng dẫn cái người... Có những cái mối quan ngoài và ưu tư về tương lai dân mình của họ Được những sự tư vấn Giúp cho họ có thể thông thói vượt lên trên Thoát khỏi những bế tắc Thì Âu cũng là một phương tiện rất là hay Nếu chúng ta xử lý những cái lá xăm Ở trong các chùa Mà có người lý giải từ nhân quả và kích lệ chúng ta cho con đường thân tiến Thì nó không còn là mê tín nữa Nó là chân hóa đấy còn vấn đề còn lại đó phần lớn Do vì không có được sự hướng dẫn Cho nên người đang chê Cái cuộc chê với cái hệ quy chiếu mặc ước trên con con là tờ xăm Bóc ra nếu trong đó nói là Năm nay đầu tư gì cũng thất bại Đi đến đâu cũng bị trì trệ Làm cái gì cũng không thành công Thì đảm bảo là cái đội ám mạnh đó Sẽ theo đuổi người này suốt 365 ngày Mà người đó không đủ sức để tháo gỡ Mà vốn nó chỉ là một cái giá trị tham khảo Chứ không phải là một hiện thực như vậy cái hậu quả và cái tác hại tâm lý đối với những người chơi cho cái hệ quy chiếu này chưa đủ sức để tháo gỡ ra ra thì vấn đề chơi có nên hay không mọi người phải tự đông lo tính điểm và tự trả lời cho mình câu hỏi và có nhà tư vấn thì vấn đề nó khác nhiều lắm một cái câu thơ ngớ ngẩn bình thường không có gì hay hết nhưng mà với cái nhà tư vấn giỏi có kinh nghiệm tâm linh có kiến thức rộng sẽ làm cho chúng ta có một lối đi hết sức là chuẩn xác và có giá trị vô cùng chủ trương của phật giáo với giáo hội hiện tại đó là các chùa không nên tổ chức uh, sinh sắp bởi vì uh, ứng dụng mê tín duyệt đâu của nó thì nhiều mà ứng dụng dân hóa theo cái kiểu bối kiều của thị trí hạnh thì chẳng có cho nên tác hại tâm lý nó làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng xấu ví dụ uh, một người nào lớn tuổi bốc cái lá thăm nó năm nay bệnh tật nhiều lắm tốn tiền bị bệnh từ lúc mà đọc câu đó rồi Hình như là không muốn ăn Bỏ ngủ phải chính cái đó nó dẫn đến bệnh thôi cái gì đâu <cười> Bệnh thiệt là chưa thấy Nhưng mà bệnh ảo tưởng Bệnh tâm tưởng Nó ảnh hưởng và là đã có tác dụng xấu rồi Cho nên làm gì làm là Phật đã dạy chúng ta một cái câu Giống như cái thuốc trị bá bệnh đấy mà Đức năng thắng số <cười> Nếu giả sử có ai Có tin số phận Tin vào những điều mê tính gì đó Tin những cái chuyện không có giá trị hiện thực gì hết á thì nhớ cái câu đức là tăng số Gieo trồng phước rất nhiều Thì các số phận sẽ được dục hóa Chứ có giải thích Nó cũng bằng thừa Nói tóm lại Là cầu những điều An lành đến với mọi người cho thế giới là điều tốt Đó là tinh thần Đức Phật đã dạy Nó thể hiện tấm lòng từ bi Mới quan hoài của chúng ta Với nỗi đau, với sự bất hạnh Với những cái điều chưa được yếu Của cuộc đời và của con người phước báo sẽ được tăng trưởng từ ước muốn đó ta sẽ có những hành động rất là cụ thể cho nên ước muốn tốt kéo theo hành động hay là một quy luật của nhân quả còn xin thâm đón vẻ, phong thủy hay là sao hạn đó thì phần lớn là mê tín gì đó nếu không có người nghiên cứu tới đây tính chốt dưới góc độ của một ngành khoa học và giàu có nghiên cứu học đi nữa, đội chuẩn xác nó ở mức độ nào cũng làm cho chúng ta bị ám ảnh về tâm lý đó. Các ông thầy coi ngài giờ làm cái gì cũng phải coi ngài coi mà sách sổ mà nói không được là không dám làm, như vậy không còn cái sự tự do dân chủ, không còn cái phán quyết về định đoạt cho cái tương lai vận mệnh của mình đó, mà để cho những con chữ trong quyển sách nó quyết định cái gì diễn ra trong vũ trụ này nó cũng theo quy luật của nhân quả hết á sợ cái đó để làm cái gì ta hãy mạnh dạng chọn giờ thuận lợi thích hợp đối với mình và bản thân và gia đình để ta làm một cái việc gì đó đừng quá bận tâm năm tháng ngày giờ năm nay nếu quý vị để ý thì người ta phần lớn khai trương ngày mùng 8 tại trong lịch trung hoa ngày mùng 8 là ngày đại kiết mua mai bán đất thành công đủ đầy hết trơn cho nên uh, năm nay đó là các công chức cũng được nghỉ đến ngày mùng tám mới đi làm ha. nền kinh tế đang bị thua lỗ mà ta làm ăn lề mề thế này <cười> thì làm sao màu vụng vậy được không ạ lý do tại sao ngày mùng tám là ngày tốt thì không có ông nào lý giải được hết á cho nên sách sổ nói như thế là cứ theo như thế đó cho người phương tây người ta có tin theo thứ này đâu mà họ giàu sang hơn người châu á của mình cho nên đầu tư có phương pháp về nhân quả Thì ta sẽ thành công Còn đầu tư sai phương pháp ta sẽ bị thất bại Xin kết thúc Cái buổi trả lời câu hỏi tại đây chúc quý vị được an lành